E aí, trameiras e trameiras do nosso Brasil. Tudo bom com vocês? A gente tá aqui pra mais um podcast. E dessa vez, nossa pauta é o que de fato é estilo. O que de fato é estilo pra você? Eu acho muito engraçado, porque eu sempre fiquei muito, não sei, incomodada quando as pessoas falavam que... Ai, você tá estilosa, ai, você é estilosa. E sempre foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Olha, é... eu confesso que eu ainda faço <risos> Confesso que eu ainda solto uma dessas. Mas é força, tipo, do, do hábito, hábito mesmo. Tá, tá no, nosso, no, nosso, no nosso linguajar, assim, então... É uma palavra que a gente usa, né? Tipo, nossa, se a pessoa tá bonita... Boni... É, é, as pessoas vivem falando é ponto, isso. Ai, você né? é estilosa. Isso não combinaria comigo porque eu não sou estilosa. Acho que é aí que mora o... O problema. O problema. Aí que mora o perigo. E... É muito estranho, porque é uma coisa que tá muito, sei lá, é uma palavra que todo mundo, galera que não tem nada a ver com moda, sei lá, a galera estuda mecatrônica. É. Eles às vezes usam, sabe? Saem uhum. umas coisas tipo, nossa, como você tá estiloso, nossa, eu não sou estiloso. E aí a gente resolveu procurar mais a fundo e de fato descobrir o que, que é estilo e quando essa palavra poderia ou não ser usada, até porque ela é muito atrelada a pessoas que se, se, se vestem... Não sei, não sei se a palavra é bem. Não sei qual que é a palavra pra quando você fala pra pessoa estilosa. Tipo, o que que passa na nossa cabeça? Porque é, é como se fosse eu acho, mais que bonito, né? É, eu acho que é o que passa na cabeça da pessoa. Tipo, nossa, como essa pessoa tá bem vestida. Talvez seja isso, Tipo, é. tá com uma, uma coisa muito harmoniosa. Ou tá com uma roupa diferentona, assim, do que as pessoas... Estão acostumadas. Estão acostumadas a ver na rua. Tipo, sei lá, dá um exemplo. Você tá com uma blusa fluorescente. Sei lá, uma jaqueta toda rasgada, pichada. A pessoa uhum. fala assim, e você tá com ela e, tipo, com, uma, com um look, às vezes, tá básico. Você joga isso por cima. Ai, nossa, como você é estilosa pra usar isso, sabe? Outro dia eu vi uma jaqueta no Pinterest. Aí eu falei pro meu namorado, eu falei, nossa, olha que jaqueta maravilhosa. A jaqueta era toda rasgada, com umas correntes, assim, penduradas. Uau. Nossa, eu achei maravilhosa. Aí eu falei assim, ai, não usaria isso na rua. E eu falei, ah, você não me conhece. Porque eu usaria assim, ele falou assim, ah, mas você é estilosa, amor. Eu acho que, ai, eu acho que é justamente aí que tá o, tá o perigo da coisa, que é você atrelar essa palavra, talvez, de você ser estilosa à pessoa que ela tenha, como você falou, a propriedade de usar, não propriedade, mas coragem, não sei qual é a palavra, é. de usar coisas muito diferentes. E, na real, eu acho que depois que a gente viu esse... Esse texto, a gente foi pesquisar sobre, a gente descobriu que, que acho que não tem muito, ou tem, tem e não tem muito a ver com todos esses nossos devaneios sobre o que, que é estilo. Sim. A gente achou um texto que chama Corpo Vibrátil. É, pra quem gosta de ler coisas mais subjetivas, eu também recomendo... Não vou lembrar o nome do outro texto, do Peter, não lembro o nome do cara. Gente, eu sou péssima com o nome, é, eu não anotei. A gente coloca na descrição. A gente coloca gente. na descrição, mas é um texto maravilhoso que fala sobre subjetividade contemporânea e ele foi indicado nesse texto que eu tô falando pra vocês, Corpo Vibrátil, que eu não sei de quem é a autoria, porque eu tenho o texto impresso, que é a minha orientadora da, da iniciação científica. Um beijo, Thaís! É, um beijo, maravilhoso. Deu pra eu ler e não tem de quem que é o texto. Eu pesquisei que nem uma retardada, não achei. Se alguém souber, <risos> me avisa, porque é um texto maravilhoso. E se alguém quiser... Eu vejo se eu consigo, sei lá, mandar em PDF, não sei. Uhum. Mas enfim, é, ele fala que, ele, na verdade o, cor, o texto ele fala sobre a relação corpo e a formação do estilo em cima do corpo, o corpo sendo como suporte, e aí ele vai falar que o estilo é algo singular e de natureza única, 
Então vamos partir de a gente pensar que o estilo é algo de cada ser humano. Cada ser humano tem o seu estilo. E aí, vamos... Então não existe pessoas estilosas. Já começa daí. Uhum, não pensamento. existe pessoas estilosas. Não existe, gente. Mas aí, vamos lá. Essa pra mim é uma das melhores partes do texto. Ele vai falar que existem as pessoas que são vítimas da moda. Vamos lá. É mais fácil cair no fascínio das imagens prontas, assim se tornando um escravo de tendências. Quando a gente consome, uh, vamos por aí, 100% do nosso guarda-roupa uh, de fast fashion, que basicamente eles transpõem tendências prontas que vêm lá de fora, é, o autor desse texto, que é uma pessoa X aí, que a gente sabe quem é, uhum. fala que existe a ausência total do estilo, porque ele vai falar que a formação do estilo de cada pessoa ela é uma junção das múltiplas faces do nosso ser. Então, as experiências que você viveu, é, os lugares que você conheceu, sua história é, de a vida. A Silvana falou um pouco sobre isso, no, no, acho que no, foi o primeiro podcast que a gente lançou foi, foi a Silvana. Foi o primeiro podcast. Esse ainda tá no Instagram, viu? A gente não subiu ele pro Spotify, nem pra outras... Sim, a gente vai subir todos vai eles. Subir. Mas, se você puder ouvir, ouça. Muito bom a entrevista que a gente fez com a Silvana. E ela falou um pouco sobre isso, que a roupa que a gente veste, o que a gente consome, e o nosso estilo em si, quando é formado, ela até falou, ela até brincou, né? Falou que a gente é... é como foi que ela falou? Não lembro, amiga. A gente parece um, um ambulante, né, uhum. na rua. Não, não lembro disso. Ela falou, ela falou assim, a gente parece um ambulante, porque a gente carrega várias informações desde quando a gente nasceu. Então, não é uma construção que vem, tipo, de ontem. É uma construção que vem de coisas que a gente acredita, coisas que os nossos pais nos ensinaram, princípios e valores, é, referências de, de tudo, mano, do que a gente gosta. Então, isso que forma o nosso estilo... E não tem essa de uma pessoa estilosa ou uma pessoa menos estilosa. Todas as pessoas têm um estilo. Ponto. Esse é o ponto. É, no texto ele fala dessa questão de, do, da total ausência do estilo, porque ele vai falar assim, quanto mais frustrado o corpo, mais dependente ele é do que ele consome de tendências de moda, como uma droga pesada. E aí é muito engraçado, porque... É... Eu, pelo menos, fiz uma associação disso com essa sociedade de hiperconsumo, que consome peças e mais peças e mais peças só pelo preço, peças aí que são tendência, e que no final não falam nada do seu eu. Ou melhor, é. falam, porque qualquer peça que você coloca no seu corpo que tem como, supor, como suporte, ele vai transmitir uma mensagem. Uhum. Mas eles não falam nada do seu estilo, porque são imagens pré-prontas. Então, eu acho que esse é o... O ponto-chave do Sim, é, as, ten texto. as tendências que a gente acaba se tornando escravo são... É o eu acho que, acredito eu, que seja o fast fashion. Principalmente fast fashion, sim. sim. Porque, porque, assim, o que tá ali é o que tá todo mundo usando. Então, a gente vai usar porque tá na moda. Então, você acaba sendo um ser vazio por conta disso. Por conta de você não ter, tipo, a sua própria identidade e pensar, peraí, mas será que eu quero mesmo isso? Será que isso faz parte do meu ser, do meu erro? É, será que realmente eu quero usar, tipo, sei lá, essa blusa toda rasgada, mas eu, tô, eu quero usar essa blusa toda rasgada por quê? Tipo, a gente tem que começar a se questionar mais também. Talvez se questionar de por que dessa necessidade... De consumir o que tá todo mundo consumindo. E eu acredito também que essa necessidade vem... Por conta da necessidade de pertencimento. Eu concordo, totalmente. Tipo, as, acho que as pessoas, elas consomem 
eu vejo muito isso, elas consomem, sei lá, roupas no braço, que tá tipo, ai, essa blusinha do braço, pirinha alta, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, mano, por que, que você quer usar isso, entendeu? Às vezes a pessoa tá usando porque as outras estão usando, então, tipo, se eu não usar, eu vou ficar de fora. Aí você acaba ficando o quê? Refém de uma. De um, de uma coisa, uma coisa muito massificada. Não, de... é engraçado porque você não tá usufruindo de um estilo que é seu. É um, é um estilo quase que é da massa, né? É uma coisa quase que... É, compartilhada. Compartilhada, coletiva. <risos> um estilo coletivo, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que, que reaprender, assim, se conectar com a, com, com a gente mesmo. E ter um autoconhecimento. Estilo é muito sobre autoconhecimento. É muito sobre identidade, sobre você se olhar no espelho, respeitar o seu corpo, saber o que você gosta, o que você não gosta. Estilo é isso, entendeu? Não é? Quer que eu tô com essa cara? É. Ah, gente, não tava olhando pra cara da Natália com uma cara de... <risos> não, eu lembrei agora de quando eu era bem novinha. Eu adoro lembrar... Ah, isso é bom. Coisas de quando eu era bem novinha, né? E eu adorava assistir... Era no SBT? Acho que era no SBT que passava o Esquadrão da Moda, né? Eu amava, hoje eu odeio. Eu amava esse da moda. Hoje eu odeio, porque... É cômico, mas... Não, não, eu amo o Arlindo e a Isabela, uhum. eu acho os dois maravilhosos. Inclusive Sim. o Arlindo tem um livro, não vou lembrar o nome, mas é fantástico. Ele tem um livro, Arlindo? Ele tem um livro. Eu não sabia. É ótimo, mas o que, me, o que hoje em dia <risos> me incomoda do Instagram da moda era você tirar... Tirar aquelas pessoas, da, que ainda não, do estilo delas, da identidade visual delas, pra colocar elas numa identidade num visual, padrão. num padrão. E aí... Por, e dizia aquilo que era certo, né? Exato, isso então, incomoda muito. Então, o que acontece é muito... O que o Stylet eu vejo que faz hoje? O Stylet, tipo, de famosa e uhum. tal. E qual é, eu acredito, qual seja o propósito real do Stylet? O propósito do stylist não é mudar o que a pessoa é, entendeu? Tipo assim, nossa, eu vou te colocar essa roupa porque todo mundo usando, super tendência, usa, você vai arrasar. Não. Eu, eu acredito que o papel do stylist é ajudar a pessoa a encontrar quem ela é e dentro daquilo que ela é, dos valores, dos princípios, daquilo, de toda a formação e informação que ela tem, construir algo que ela possa usar, sabe, de acordo que tem a ver com o universo dela. Que tem a ver com o universo dela e de acordo de onde ela vai. Tipo, ah, vou trabalhar, vou com essa roupa porque tá de acordo comigo e do ambiente onde eu tô, eu tô indo. Porque todo ambiente tem regra. Todo ambiente tem... E isso é muito real, sabe? Uhum. Então você tem que aprender a respeitar esses ambientes e a se respeitar. Com certeza. É tipo uma troca, entendeu? É uma troca. Então eu acho que esse, esse deveria ser o papel. Esse programa tem um problema realmente, porque eles tiram uma pessoa que às vezes tem uma realidade totalmente diferente e botam essa pessoa, eu já vi mulheres da periferia que eles tiram, botam no Moscar Freire, numa loja super elitizada, falam, ai, renova seu guarda-roupa aí. Cara, o, o, o nosso corpo, ele tá também muito relacionado com o espaço que a gente vive. O espaço político... E quando eu digo espaço político, eu não tô falando de política 
é, viés político, esquerda, direita. Não, eu tô falando de política porque a palavra um política significa espaço, bem comum, entendeu? Sim. Isso significa a palavra política. Então, o nosso corpo, ele é um resultado desse espaço. Então, as informações que eu recebo dentro desse espaço interferem no meu eu, entendeu? Interfere no meu vestir. Por exemplo, se, eu, se você vai na periferia e observa como as pessoas se vestem, as menininhas, como elas se vestem, do porquê que elas se vestem assim, e você vai num bairro super elitizado e você vê como as pessoas... É totalmente diferente, são mundos distintos, sabe? Então não tem como você pegar uma pessoa que tá ali numa realidade e, outra. e inserir ela numa outra realidade, não tem nada a ver... Sabe, não, mas você vai ser bem vista, assim, você, mano, foda-se, foda-se o que a... Foda-se, entendeu? Foda-se uhum. o que a sociedade for achar se você vai ser bem vista ou não, entendeu? Eu acredito que a pessoa tem que se sentir bem com que, o com que ela veste, entendeu? Independente do que as pessoas vão achar ou não, isso que é estilo, é, é exatamente isso, é identidade. É justamente, eu acho que por isso que eu me incomoda tanto, gente, ó... Um beijo pra quem é consultor de estilo. Eu não tenho nada contra, mas eu acho um absurdo esse negócio de regras de vestimenta. Ai, de... Maria. Gente, eu vejo uns livros da Avon, da minha avó, que tem lá regras de estilo. Não use a calça desta maneira. Não vista isso Ou dessa se você, maneira. Se você tem um corpo mais curvilíneo, não use branco. Não use linhas... Na diagonal, no horizontal. No horizontal. No horizontal? Deve ser no horizontal. Gente, isso me dá uma asneira que vocês não estão entendendo. Porque é um negócio que, tipo, não existe, não, não existe sentido, regra. Sempre me perguntavam quando eu comecei na faculdade. Ai, ah, você aprende aquelas regras da moda? Eu falo, galera, eu não sou consultora. Gente, é que nem o estilo... Outro dia eu tava falando sobre isso, não lembro com quem. Sobre o estilo da Ludmilla, que mudou muito. A cantora Ludmilla. Uhum. No começo da carreira, ela é super funkeirinha. Super, nossa, o estilo da... Meu, o estilo de roupa que ela usou... Mudou completamente. É, é um estilo mais americanizado? É, mas eram coisas que ela carregava ó, há muito tempo. Ela fala, meu, eu sempre fui fã da Rihanna, eu sempre fui fã da Beyoncé, sempre gostei do estilo delas, mas eu não tinha como usar roupa que elas usavam. Então, tipo assim, ela o que, que o start dela fez? Tipo, meu, ela pegou essas informações e, mano trouxe pra, pra ela, entendeu? Uhum. E hoje a Ludmilla, ela não sai muito da realidade dela. O estilo dela não sai muito. É aquela, aquela coisa do street, aquela coisa da voz da rua, aquela coisa ainda periférica. É o estilo dela, Que é de né? onde ela veio, entendeu? Isso não saiu ainda. É possível ver, nem que seja nas interlinhas, você consegue ver, uhum. entendeu? Mas... Então, eu acho que é mais sobre isso, sobre você abraçar quem você é e conseguir expressar isso. E usar o que você tem vontade e de usar. E usar o que você tem vontade de usar, entendeu? Se respeitando, respeitando o seu corpo, os seus limites. Porque, às vezes, o que você vê no outro não, não, mano, não vai ficar bom em você. Você vai ficar mal e, tipo, mano... Não é, moda não é sobre isso, você sabe? Usar, você usar se sentindo mal só pra... É, usar se sentindo mal, tipo, meio que obrigatório, porque eu tenho que estar tá na modinha, porque eu tenho que estar... Tá... Eu acho que essa é a... <risos> Júlio, eu acho que essa é uma frase que Toma eu pudesse moda. deletar, banir, que, tipo, sei lá, as pessoas falassem... Ah, Eric, eu odeio essa frase, gente. Juro por Deus que era essa frase, porque... É quase um palavrão. Dá, ela mim. me dá nos nervos, mas me dá nos nervos. Tô na moda. 
Me dá nos nervos. É, gente, tô na moda, é um negócio embaçado. É embaçado. Eu acho que entra nisso, né? Tipo, qual é o seu estilo? Ah, meu estilo é o que tá na moda. Aí é aquela pessoa que é que nem o texto, ó. Ausência total do estilo. É. Vítima da moda. Eu estou aqui apontando, Natália, está é. de prova. Vítima da moda. Vítima da moda. Outra coisa que eu anotei no, nos cartezinhos é... Padrões de beleza versus padrões de tendência. Oh, acabamos de falar sobre isso, hein? Então, padrões de beleza. É, a verdade, o que é o padrão de beleza? Não, eu acho que como... como que essas que é isso, Como velho? essas coisas se... Como é engraçado, né? Porque parece que a gente... Pelos últimos 10 anos... 10 anos? 20 anos, talvez. 20 anos a gente teve meio que... Sendo cobaias dos padrões de beleza. Uhum. E ao mesmo tempo, eu não tinha parado pra pensar. A gente também foi cobaia das tendências. Sim. E é um negócio que eu fiz... Caramba! Faz muito Sim. sentido. Que eu não atrelava uma coisa a outra. E hoje em dia eu atrelo e eu falo... Meu Deus! Sim. Porque assim, o padrão de beleza... Eu sempre me questionei muito. Porque eu ficava... Meu Deus! O que, que é o padrão de beleza? É a, do, por exemplo, da mulher, vamos falar, porque é do mundo que eu venho, do uhum. mundo feminino. Ah, um padrão de beleza de uma mulher bonita, de uma mulher aceita na sociedade, é uma mulher alta, magra, do cabelo liso, muitas vezes loira, que tem a unha bem grande, bonita, vermelha, com um vestido colado, um salto, maquiagem... Pra mim, essa é a mulher, né? É sempre foi o do olho azul, muitas vezes. Uhum. Essa é a mulher padrão. Antigamente, né, gente? Não hoje, tá? Deixando isso bem claro. Porque hoje em dia não existe isso mais de padrão. Né? Graças a Deus. Mas, assim... Eu ficava pensando, meu, mas eu ando na rua, eu não vejo essa mulher. <risos> eu fico caçando essa mulher padrão. Ela não existe. É uma coisa que muito que vem, vem assim, do... Do... Imaginário. É, meu, que vem de cima, assim, que joga... Eu acho que muitas vezes também por a gente ver na mídia, né? A gente... Eu cresci, por exemplo, vendo essas super mulheres na televisão, na... nas novelas, super arrumadas, super bonitonas e tal, ricas, maravilhosas. E as negras que tinham eram minoria e uhum. tinham cabelo alisado. Inclusive, minoria que, na verdade, a única que mora no meu sonho é conhecer essa pessoa... Que é a Thaís Araújo. Ah, ela é ela foi a, Ela foi a, tipo assim, a, quando eu era pequena, eu olhava pra ela e eu me identificava. Eu vi uma, eu via uma representação. Então, agora eu preciso falar. Que mulher maravilhosa. Ah, é. E ela tem um estilo, não é nem de roupa, é um estilo de ser. Que eu de acho ser, que é, é um comportamento. É dela, é só dela. Aquela mulher é um hino. Sim, ela e o Lázaro Ramos, pra mim, eles são incríveis. Família maravilhosa. Que família, né? E eu falo que eles são a Beyoncé e o Dizzy do Brasil. <risos> não, elas são muito perfeitas. E, tipo, eu lembro que na época eu olhava pra ela nas novelas com aquele cabelão cacheado, não sei o quê. Que eu falava, gente, essa mulher me representa, sabe? Tipo, uhum. eu olhava, eu encontrava uma identificação. E eu, e eu acho que isso é muito importante, entendeu? É, é, e eu não via, e por eu ver muitos padrões, assim, ai, ah, é porque você tem que ter o cabelo liso. Eu na escola, por exemplo, eu tinha as minhas amigas falavam, ai, Natália, por que você analisa esse, esse seu cabelo? Seu cabelo é difícil. Seu cabelo é difícil de cuidar. Alisa esse cabelo, faz uma progressiva, amiga. Tipo, sempre uhum. das amigas, né? Meu Deus. Imagina se fosse inimiga, né? Tava bem. <risos> Mas assim. Eu ouvia isso e eu falava, tá bom, então, vamos entrar dentro dos padrões. Então, eu sofri isso de, tipo, ter que me adequar a um padrão de beleza 
pra poder me sentir pertencida e aceita. Uhum. Até que eu não me reconhecia mais de cabelo liso. Você acha que quando você... Não renegou, mas quando você parou de tentar se enquadrar nesses padrões de beleza, você encontrou seu estilo? Sim. Na verdade, é, eu encontrei meu estilo, assim. Eu encontrei a minha... Porque, assim, o meu estilo, gente, pra quem me conhece, sabe? Eu sou, assim, eu mudo muito. Meu eu... camaleão, assim. Nossa, camaleão, camaleão. Gente, gente, eu mudo demais, assim. Eu, eu gosto de muita coisa, eu tenho muita referência, tenho muita informação. Às vezes isso é um problema, é... Mas muitas vezes eu já pensei, cara, às vezes eu sou isso aí. Eu sou esse múltiplo estilo. Cada hora eu vou, vou mudando, é vou adaptando. Tem, acho que a gente tem essa necessidade de falar, nossa, o meu estilo é, sei lá. É. Sei lá, anos 50. Meu estilo é minimalista. Não, eu acho perfeito. Eu acho lindo o estilo minimalista. Tem dia que eu tô super minimalista. Mas tem dia que eu quero estar, tá, mano, Beyoncé, entendeu? Que a Beyoncé não é minimalista. Você já viu as fotos da Beyoncé no Instagram? Não é minimalista. Você chega, aquela mulher, ela chega... Aquela raba maravilhosa. É, ela chega mudando onde ela está, entendeu? Então, assim, quando eu parei de tentar me enquadrar nos padrões, eu, eu falei... Caramba, é muito mais liberta, legal. Né? É, é muito mais legal ser eu. Quando eu raspei meu cabelo pela primeira vez, pra, pra passar pela transição real, assim, depois de muitos anos alisando o cabelo, que eu falei, não, agora chega, eu não vou mais fazer progressiva, eu vou ser eu mesma. Esse uhum. cabelo não me pertence. Eu lembro que eu chorei. Foi eu falo, o meu primeiro. Libertador real. Foi libertador. A primeira vez que eu raspei o cabelo, porque. Pra quem não sabe, eu, eu raspei agora a segunda vez. Mas a primeira vez nunca vai ser Inclusive, como assim. ela tá maravilhosa de trança. <risos> Jesus Cristo, que cabelo. Então, gente, eu mudo muito, entendeu? Mas assim, a primeira vez nunca vai ser como a segunda. Porque a primeira vez eu foi libertador. Eu tava me libertando de algo que não me pertencia. Uhum. De uma sociedade que me oprimia. De uma... Assim, eu sempre gostei muito de moda, desde pequena. E eu via esse mundo todo glamourizado, mas esse mundo sempre me excluiu. Sim. Eu nunca me sentia pertencida a esse mundo. Então, é, quando eu, eu, eu raspei o cabelo pela primeira vez, foi muito louco, assim. Tipo, eu chorei, eu fiquei... Ai, meu Deus! Quando é que foi que você raspou a primeira vez? Nossa, faz uns três anos, quatro anos. Eu não tinha te conhecido a primeira vez. Quando é. te conheci, você já tava cabelo vermelho, eu acho, não sei. É, eu tava com cabelão já. Nossa, uma coisa gigante. Mas aí depois eu raspei a segunda vez, e aí todo mundo questionava, mas por que você raspou o cabelo, Natália? Não sei o quê. Eu ainda pensei em fazer um texto no Instagram pra explicar pras pessoas. Eu fiquei, foda-se, eu não vou explicar certo, nada pra ninguém. Mano, o cabelo é meu e eu faço o que eu quiser. Mas sabe o que é engraçado? Que eu acho que isso justamente é, retrata aquela questão de que o estilo, tipo, é uma coisa, é um organismo quase que vivo. Tipo, ele é, ele, é, ele é orgânico. Ele é orgânico. Ele não é uma coisa definida e você vai ser aquilo o resto da sua vida. E eu sou muito assim, free spirit. Uhum. Eu sou muito assim, tipo, se eu quero. Eu tava muito. Tipo assim, eu tava vendo umas fotos da Rihanna com o cabelo curtinho. Eu já fiquei assim, hum, Deus, que quero. vontade. Que vontade. A mão coçava. E detalhe, eu não vou em salão. Eu faço tudo em casa, sozinha. Maravilhosa, não tenho coragem. Eu que faço as merdas no meu cabelo. A trança não foi você que fez, né? A trança foi eu que fiz. Como? É a fazenda, amiga. Isso aqui é linha de crochê. Depois eu conto mais no Instagram, gente. Eu achei que sua irmã que tinha feito. Não, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Gente, a Natália é uma guerreira. <risos> Eu não consigo nem pentear o meu cabelo. Não pentei o cabelo. Anota isso aí. Gente, sério. 
Mas assim, tudo que eu quero fazer, eu vou lá, eu tento, vou tentando, porque assim, eu descobri na vida que assim, você nunca vai é, saber como fica, principalmente em estilo, você não vai saber como fica, você vai testar. testar. Se não ficar bom, paciência, é você já sabe que humor, não resolve, né? é, você já sabe que não, não resolve, tipo, teve esses cabelos que eu já coloquei, que eu já fiz, que eu falei, hum, não ficou bom. Mas aí, tipo, eu já sei, ah, não vou fazer de novo, porque não ficou bom. Entendeu? Tipo, cabelo liso pra mim não funciona mais. Olha, eu vou te falar o seguinte. Eu já tive uhum. cabelo liso. Uhum. Mas era justamente aquele negócio, tipo, ai, todas as meninas da minha sala têm cabelo liso e eu sempre tive cabelo... Cacheado. Anjinho. Uhum. Sempre cabelo anjinho. E eu passei, acho que uns quatro anos da minha cabela... Da minha cabela. Quatro anos do meu passado com cabelo liso. E aí eu tive um fim de relacionamento e eu lembro que meu namorado falava... Ai, não, porque você tem que ficar igual todas as meninas da nossa sala, com o corpo malhado e o cabelo liso. Babaca, não sei o que eu tava com ele. Meu Deus. E aí... Mano, quando eu terminei, a primeira coisa que eu fiz foi cortar o cabelo e deixar toda aquela química sair, assim, sabe? Que legal. Tipo assim... É... Desde então, deixa é meu muda... cabelo crescer e continuo com ele bagunçado, muda, leãozinho. Muda a energia, muda né? Muda a energia. Você trocar, eu acredito muito nisso. Assim, eu sou uma pessoa. Esse é um, isso faz engraçado que eu falo que eu mudo de estilo, mas eu acho que essas mudanças, a mudança é o meu estilo, porque é, eu tenho essas fases. Assim, tipo, se eu tô numa fase meio triste, eu preciso mudar de estilo pra eu, sei lá, dar uma animada. Assim, uhum. às vezes, sei lá, vestir uma roupa que eu, que eu gosto de vestir. Ou mudar o cabelo. Fazer alguma coisa que mude, mudança, né? É, tipo, e eu sou muito adepta à mudança. Muito, assim, eu me adapto, me adapto muito fácil pra mudar das coisas. Assim. Não, eu achei hilário. A gente teve reunião de pauta segunda-feira segunda passada. Segunda-feira passada, porque esse podcast vai ser lançado... Gente, a gente já nem sei mais. Semana que vem, gente. Enfim. Teve uma segunda que eu tive reunião de pauta com a Nath. E a gente foi pro Starbucks. E foi muito engraçado. Porque de manhã eu tava com um vestido amarelo. Uh, midi corte anos, final dos anos 40, início dos anos 50, com um laço amarelo na cabeça. E bote, eu tava vintage. Acho que essa seria a melhor palavra pra eu descrever. Quando eu fui encontrar a Nath, eu tava inteira de preto. <risos> Verdade, eu nem sabia disso. <risos> com uma bota branca. E eu lembro que eu fui sair, meu porteiro me olhou com uma cara de... O que aconteceu? O que aconteceu com você? Que meu... universo paralelo que você foi parar. <risos> E é muito engraçado porque eu me sinto muito confortável fazendo isso. Sim, sim. Nossa, o meu porteiro, eu acho que ele deve pensar a mesma coisa. Porque ele me vê entrar de uma forma, depois ele me vê sair de outra. Hoje de manhã mesmo, eu fui buscar a minha avó, que a minha avó foi pra casa hoje, minha bisa. Aí eu fui buscar ela no carro e tal, não sei o que. Quando, quando eu tava entrando, eu entrei depois eu entrei de uma forma. Tava de chinelo, camisão, com as tranças amarradas, assim, sem maquiagem. Nada a ver. Quando eu saí, eu já saí toda produzida. Aí o porteiro, ai, bom dia. É muito engraçado como, como que funciona, né? É, é louco, tipo, meu. Mas eu gosto muito, eu acho que é o que eu mais gosto na moda. É essa liberdade que ela dá da gente poder se expressar. E, meu, sei lá, eu quero vestir isso, então eu vou vestir isso. Entendeu? Eu quero fazer isso, então eu vou fazer. Tipo, eu sou bem assim, uhum. entendeu? E a moda, ela dá muito essa, essa, esse lugar de expressão, de comunicação... E eu gosto muito disso, dessa comunicação não verbal, sabe? É exatamente, comunicação não verbal, né? Eu acho incrível, assim. Então, eu acho que e, o que é estilo? Estilo é você ser você. 
Entendeu? Hoje não tem uma coisa de, ai, dicas de como ser estiloso. Mano, delete isso da sua vida em Ou nome de como Deus. como cinco maneiras de usar calça jeans rasgada. Não, gente. Não, gente. Seja você mesmo. Abre o guarda-roupa, testa, vê o que, o que te, te agrada, como você se sente como bem. Como que o seu corpo... É, fica com uma determinada roupa, entendeu? Se conheça, sabe? Tem experimenta. Um... Experimenta. Vai hoje. Meu, você tá ouvindo esse podcast e você está na sua casa, ou se você está no serviço, ou você está no metrô, não sei. Quando você chegar em casa, se você estiver em casa, vai no seu guarda-roupa, vai em frente a um espelho, experimenta todas as roupas que você tem. Vê, faz combinações malucas. Já aproveita, faz um limpa, que ninguém precisa de muita peça no guarda-roupa. É, do que você não precisa mais. Pra quem precisa, quem precisa de tanta roupa, assim, entendeu? Ou dá pra aquela sua amiga que, sei lá... Faz vezes... um bazar. É, gente, faz um, sei lá, um negócio colaborativo ali com as amigas. Faz um troca de roupas. Gente, é muito bom fazer isso. É mara. Inclusive, eu só queria dizer aqui um beijo <risos> para todas as... A galerinha aqui do prédio do 889... <risos> Que a gente tem praticamente um guarda-roupa compartilhado, compartilhado, cara. E eu me... nem moro aqui e tô aqui. Tô é a roupa. melhor coisa que me aconteceu, assim, é esse guarda-roupa compartilhado. Faz muito tempo eu que eu amei. não compro roupa, tipo, Sim. real, assim, sabe? Tô me sentindo muito mais consciente. Sim. Recomendo, quem, quem tá afim de fazer um guarda-roupa compartilhado com as amigas, faça, gente, porque faz, vale é muito, muito a pena. É muito legal, muito legal. Gente, é isso. Um beijo, gente. A gente fala pra caramba, como sempre. Agora que a gente descobriu que a gente pode fazer podcast de mais de 10 minutos. É, agora ferrou, fudeu. Falando, ferrou. Falando português da ar, fudeu agora. <risos> Mas Bom, é isso, enfim. super beijos. Um beijo, até o próximo. E não esqueçam de ler as matérias que estão rolando lá no site, em www.tarameiras.com.br. Agora a gente tem site, Jesus. Somos... A gente tá muito chique. Entendeu? A gente tem muita coisa pra administrar, só sei disso. É. Um beijo, gente. Beijo.